0: No, Caramba, a gente começou a cantar crazy. a mesma música. Ah,
1: meu, mano, eu vi o filme do Queen ontem, que entrou Caramba, na Netflix.
0: Caramba, sensacional. Olha só como hey, oh. a, 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 a gente é moldado
2: pensei que era uma homenagem ao Real Madrid. Tem alguém,
0: tem alguém é, batendo é aqui. É o Marcel batendo palmo para a nossa cantoria. Para a nossa Olha cantoria. Aí. Ah, <risos> entendi. Eu achei que tava alguém Cara. neste momento em cima do estúdio é. batendo. Aliás, já estão
1: arrumando o estúdio aqui, porque se não estão arrumando ainda é porque você não deu o seu superchat. <risos> você não
0: ajudou essa obra primo, missionária. Já começa eu o culto já de, começa. De, de, de Já, já começa. Gente, de uma boa noite para <risos> todo mundo. Você que está em casa, fecha aqui, fecha em nós. Boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Na Mesa, nesta quinta-feira, Maravilhosa. Maravilhosa! Rodrigo Bibo de Aquino. Estamos uma boa aqui. noite, meu boa cara Boa noite,
1: graças a Deus. Estamos firmes e fortes para um tema importantíssimo aí que precisamos falar sobre.
0: É verdade, meu querido. Pegou um trânsitozinho? Rapaz, Joinville tá complicado.
1: É isso aí. Bora dele Uber aí, galera. Pô, ônibus, é, patinete elétrico. Poxa. Ah,
0: oh, os Não estão por nada, é. meu. Fora que ajuda a natureza, né? Então... É. A... <risos>
1: Larissa... A é transporte coletivo. Transporte coletivo de qualidade. Tem que o de
2: Joinville tem, tem ar-condicionado, né, Carandês? Sabendo ah, muito bem, mas o a, um sardamento ali de pessoas é. já acaba com o ar. Então, bora
0: patinete elétrico aí, galera. Eu tenho um, ah, muito bom. Recomendo. Ah, olha só. Boa. Larissa Emília Estrada, você... Tá bem? Tá tudo certo? Olha tá. o cabelo dela, mano. Aquele
1: negócio de novo Sim. que aumenta o cabelo ou não? Não. Só pintou
0: mesmo? Só. Só deu um... uma pintada. Tintura. Olha aí. Lari, tudo Sim, certo? Tudo, tudo bem? Tudo
3: certo. Tá frio, né? A gente Frio o demais.
0: Vai, vai estar com o povo de casa hoje? Não, hoje não. Obrigada. Caraca, eu, 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 eu falei, vou... pá, Uau. deu problema no chat, né? Do guri.
3: Vou estar com vocês, minha gente bonita. É o seguinte... É Mais ou menos, amigo. É, Gente, é o vai seguinte, tá. hoje a gente vai fazer alguns Nós temos convidados, olha, olha que, legal. Aqui que legal E aí vai ser um pouco difícil ficar interrompendo o tempo todo Então a gente vai trazer algumas, as melhores Que vocês tiverem de perguntas, comentários Mas sim, vocês têm a oportunidade de participar junto com a gente Aliás, gente, fecha ali bem rapidinho Vocês já fizeram isso, gente? E dá um curtir ali nós olha temos só, bastante verdade, gente, só 22 curtidas nesse vídeo. Hum. Então, curte lá, porque daí a gente vai espalhar esse conteúdo aí pra mais gente.
0: Boa. Muito bem. Boa, boa, Muito boa. Muito top mesmo. Vou dar o dar um curtir aqui, olha só Muito que bacana. Top, Hoje meu... o tema é importantíssimo, hein? Aliás, que veio a baila por conta aí de uma polêmica essa semana, mas vai ser benção demais. Pastor Lipão, boa noite, meu caro. Como boa é que noite, estamos? Boa noite, meu caro.
2: Bem demais, animadíssimo. Vamos que vamos. Só alegria. Estamos aí para mais um na mesa e vai ser bem legal. O assunto é pertinente. Estou aqui armado com dois livros, aliás. Um oh. Máfia dos Mendigos, do nosso querido Iago Martins e outro do mestre Tim Keller, Justiça Generosa. Olha só. Esse aqui é um livraço, cara. Esse, esse aqui é, bom, é um clássico, enfim, é tem bom. que ler. Uhum. Ah, dois Aliás, livros você, importantes que
1: justiça você que emprestou, você que pegou o meu Justiça Generosa e nunca mais devolveu, <risos> super top você me devolver esse livro aí. Que a Vida Nova agora não me dá mais livro, então, eu, né, poxa, não preciso gente, comprar. Gente, que
3: capa legal essa aqui, né? Ficou
1: bem legal essa. Bonita, tipo, bonita demais. Gente, sabe o que eu acabei de ver aqui, galera? O Na Mesa acontece toda quinta-feira, já temos mais de dois anos de programa e tem muito programa bom aqui no Na Mesa. E eu vi que entrou há pouco tempo no canal da Onda Dura... Entrou o. Amigos mais chegados, que irmãos. Ah, entrou amigos mais chegados que irmãos, que tá eu, tu e Alari. É um, é um podcast bem bacana que tá. Gente, não deixa passar batido esse episódio na mesma, é tá bem demais. legal. É falando sobre amizade, é, amigos mais chegados que irmãos, amizade entre homem e mulher, tá bem Limites, bacana. Amizade. Acho que Exato. eu
2: não tava, não. Não, tá, só tava eu e tu, cara? Acho que foi eu e tu. É, é. Eu não é, então tá ótimo, não. só
0: tava eu e Lipão. Foi, foi
2: maravilhoso esse episódio. Bom, foi o é. não interrompeu ninguém. É. Foi ninguém? Não, é ah, não foi
1: cortada porque os não Os inimigos não estavam
0: nós <risos> aqui, ficou só os amigos.
3: Os figurantes não vieram. aí
0: as estrelas puderam brincando. Mas é. Por isso, é.
1: Episódio 88, <risos> galera. Dá uma olhada lá no episódio 88 na mesa. Ficou um papo bem bacana mesmo pra você. Aí amizade. Edificado. Amizade. Que
0: bacana. Né? Uma amizade Muito bacana demais. que eu nutro com o Bibo aqui nos bastidores. Exato. Nossa, Deus. Inclusive, Deus.
1: adoro jantar na sua casa toda vez que vou. É, é um verdade. deleite ir na é, sua verdade. casa. Aliás, Maravilha. eu soube que eles foram, né? Mas tudo bem, são então,
2: teus pastores. Né? Eu fui conhecer a análise. Só, ela só, em, só é. em, de, em defesa do Giz Ariel. É. falamos sobre você lá. É. lá exato. E aí exato. Ele falou, Mal, vou montar né, a mesa para marcar o jantar na minha casa. Ah, oh, é. Foca em mim aqui,
1: câmera. Você, marceneiro do Geiseriel, pelo amor de Deus, cadê essa mesa?
0: Os guris estão atrasados, mesmo. Enfim, jogamos conversas foras. Fora, fora. Foras. É? Fora, fora. Fora. Conversas, fora. Jogamos conversa fora. Português acabamos de jogar também. Jogamos o português também. Mas agora vamos rodar a vinheta, rapaziadinha.
1: Eu adoro isso. É isso. isso ah, é, é. Mas, mas o problema é,
0: é que sopraram no meu ouvido aqui que não tem vinheta de novo. Cara, ah, calma. Mentira. É. Roda a vinheta porque está começando mais um Na Mesa de toda quinta-feira. Roda! Bibo de Aquino, Oi. dá o um soquinho, rodou a vinheta, finge que estamos cumprimentando agora. É nóis, Larissa, oh, tudo bem? Pastor Lipão. Hoje, um tema importantíssimo, nosso podcast de número, qual é o número de hoje? O 92, 92, 92. olha 92.
1: só que bacana. É muito, tem, ó, tem muita gente que começa e termina, e nós estamos aqui firmes e fortes. Termina é
2: 93. Tô,
1: nem toda quinta a gente está afim, mas a gente está aqui. É verdade, é, é verdade.
2: Perseverança. E, na verdade, essa é a marca dos adultos, né? Exato. E, exato. adulto faz o que tem que ser feito. Exatamente. Exato. Muito mesmo bom. não
1: querendo. Exatamente.
0: É, é é, mesmo com frio
1: mesmo com frio. exato
0: mesmo com frio verdade mas hoje um tema importantíssimo hoje nós vamos falar sobre justiça social e a igreja o papel da igreja nessa história toda enfim mas é, veio à tona depois que de uma declaração até um pouco polêmica de um de um pastor a respeito de como que foi a declaração dele eu foi vou pegar a... aqui no,
1: no grupo para ler eu ia parafrasear para
0: não entregar tanto não mas... não vamos nós então não, não tem problema gente foi eu uma
1: tá declaração bem. pública que saiu inclusive em matéria em Matérias jornais no Globo, é, no Globo mais, é. e tal enfim ah, e uma declaração que né, desperta algumas e coisas. Por que, que
0: teve
2: tanta relevância essa declaração?
0: Porque o, o Globo publicou, o UOL publicou. Tá faltando, tá
1: faltando matéria para eles? Exato, não, mas é eles publicam é... É... Caetano Veloso atravessa a rua no Leblon, ah, entendeu? É... Então, não, não, aí... é outra. Olhando é o nível Veloso... do jornalismo faz exato, sentido agora. Exato.
0: <risos> é essa, né, que era, que ficou famosa, Famosas, né? Que ficou é bem verdade, famosa, é no Manu... acho que
1: foi, não sei se foi no portal do UOL. Mas Nossa. enfim, eu não tô com a declaração aqui. Achei... Ah, não, peraí, eu tenho um perfil que eu sei onde tem, mas foi uma declaração. Está lá no nosso grupo lá? lá é. eu botei só a manchete do Globo. Olha aí, eu vou pegar aqui, ó. Ah, tá bom. Carlos... Pois é. Aqui, tá aqui a declaração, gente. A declaração... Opa, eita, a declaração é a seguinte. A maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome. Essa é a declaração, né? A maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome. Pois Paulo diz aos tessalonicenses, se alguém não trabalha, que também não trabalha. Coma.
0: E aí os, os portais pegaram essa declaração do pastor e lançaram aí para... Deixa eu Parabra, contar um pra, bastidor
1: para vocês. Eu não sei se eu posso contar isso. Mas, enfim, qualquer coisa eu vou negar. você entre que... nós. Não, é, não tem ninguém assistindo, eu vou é, contar. Óbvio. Mas, gente, assim, ó isso eu acho até bom o que eu vou contar. Então, acho que se, se for uma fofoca, eu acho que é uma fofoca boa. Mas existe grupos é, de pessoas, de cristãos, das mais variadas, mais variadas correntes, esquerda, direita, que estão meio que montando um portal para falar dos evangélicos na sociedade... E para ser justamente uma fonte para o jornalismo catar informações sobre os evangélicos.
0: Olha só. Então mas isso, é, isso bom. é bom.
1: Cara, isso é bom, porque às vezes né, os jornais tipo vão. Tipo fazer... um Fuxico
0: Gospel. Não, assim. não um Fuxico Gospel,
1: mas um, um, um arcabouço, um portal mas de notícias. Né, não, não. não, 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 não é, mas não, é com acadêmico, né? Não é com jornalista, ah, tipo, entendi. entendeu? Uhum. com acadêmicos discutindo o movimento evangélico. Então, assim, tem gente de esquerda, gente de direita. Uhum. E a ideia desse, desse lugar. É
0: que os jornais, né, a mídia brasileira,
2: saibam, possa... Saibam ter informações
0: Exato, mais apuradas. É, é, eu aquela, quero, eu é quero um É uma tradição de, 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 de tipo vários jornais, jornais de pegarem sempre em é. agência de notícias. Exato. Notícias é, é, é tipo uma Instagram. agência de notícias, inclusive Exato. organizado por um
1: não evangélico. Mas tem muito evangélico começa lá. Começa bem. Já começa é. bem. Gente, isso não vai dar certo. Não, mas é que assim,
0: gente. Não vai, dar. não, vai dar. Deixa eu Com o pastor homofóbico de... Começa esse tem... jogo perdendo já. É. É. Meu Deus do é é céu. Um <risos> portal <risos> de
3: evangélicos <risos> ou não evangélicos. Não é um portal
1: evangélico. Fala, é defende poder. o portal. Vou defender. É notícia sobre os evangélicos. Gente, nós somos um fenômeno social. Somos. E como tal, podemos ser analisados sociologicamente. Já, já diria né? o nosso querido amigo Davi Lago. Eu, então, justamente. A ideia é que, por mais que esse cara não seja um evangélico ele estuda o movimento dos evangélicos e nada melhor do que você ouvir os evangélicos acerca de si, né do seu próprio movimento então é isso que ele faz ele né ele tem uma rede de pessoas que vão dando opiniões sobre temas da sociedade ah, entendeu pensei que era então... notícias não Queria não não, não. então vai ter polêmica o... então vai ter lá o artigo é, embora... né a bíblia não condena a homoafetividade aí lá embaixo vai ter sim a bíblia condena a entendeu então é um lugar é. para caçar opiniões de pensadores embora até
0: uma agência de notícias ela pode ser enviesada viésada de, de maneira, né? Até uma ah, Tudo é enviesado, enfim. né? Mas vamos lá, e esse programa também é enviesado, por isso que nós não vamos falar só sobre justiça social, nós vamos falar sobre justiça social e a igreja, uhum. olha que legal. E, então aqui nós temos... Eu acho que é
2: até pertinente a gente fazer uma interpretação desse texto citado pelo, pelo cara, o pastor, enfim, que é um texto bem pertinente, uhum, bem Exato. pertinente sobre boa, justiça boa. social. Inclusive nós tivemos agora aqui na onda dura, já vamos
0: apresentar o nosso convidado, hein? Claro, sempre. Mas é, nós tivemos inclusive aqui na onda dura Neemias, a exposição de Neemias, <risos> onde nós falamos é, de Neemias capítulo. Eu também
3: falei, cab... lembrando... pegando... gente, <risos> quem, quem é Nemias é que veio na onda? Neemias que veio. veio nós tivemos aqui na onda Nemias. <risos> <Neemias. risos>
1: Do grande do homem nada. de Deus, ele, tá, ele está construindo <risos> aqui os muros Neemias. da onda do.
0: Neemias do nada veio aqui e saiu, é isso, é informação que <risos> A gente teve a exposição do livro de Neemias, né? Uhum. E a gente teve, como era o nome do tema mesmo? Era Em obras, né? Em obras, em exato. Obras. A gente teve aqui o, o tema em obras, que era a exposição de Neemias. E Neemias, capítulo 5, tem um texto, é um, é um texto onde o próprio Neemias se indign, de, de, fica indignado com a situação que acontece ali... De, e relacionado a justamente isso, injustiça social. Uhum. Mas vamos lá. Uhum. Antes de mais nada, vamos apresentar o nosso convidado? Bora. Senhoras e senhores, ele mandou, igual eu falei para ele aqui de bastidores, né? O Bibo nos mandou o currículo dele tranquilo, de boa, e mandou o currículo também. As Tem duas... que ser completo. Exato, as duas formas. Então, eu queria apresentar o nosso convidado aqui, que é o Marcel Lins Camargo. Ele é graduado em Ciências Sociais, especialista em Globalização e Cultura, MBA em Liderança e Or liderança e gestão organizacional e atua no terceiro setor desde 1999. Inclusive, Caraca. ele é presidente do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que é, na verdade, ele até estava nos explicando, mas vou deixar ele explicar um pouquinho melhor, mas digamos que é uma espécie de é, agência que eles até se intitulam como missionário, em certo aspecto, porque trabalha justamente com essa questão de justiça ah. social em boa. diversos lugares do mundo. Muito bom. Então, na tela, meu querido Marcel, uma boa noite, meu caro. Falei boa certo? Noite. Boa
4: noite, boa noite. Todo mundo
0: ouvindo e me vendo bem? Sim. Todo yes. mundo ouvindo Nossa. e vendo bem. Você está nos vendo agora?
4: Eu vejo o espírito de vocês. Eita, ah, glória. Eu vejo metafisicamente.
1: Isso Eita. é ótimo. Somos ligados pelo mesmo espírito. Olha aí. É a, absoluto.
0: Aliás, eu não vou deixar de falar que no seu currículo está que você é crente, casado com a Michelle, pai da Sofia e do Samuel. Olhei. Eita, glória. Coisa nós. linda sou
4: Crente tem muitos filhos. Fala aí, estou ouvindo.
0: Meu querido, é, fala um pouco aí da, da, por que, que você vai participar desse programa Justiça Social, até foi uma indicação aí dos contatos mais é, é, nobres de Rodrigo Bibo de Aquino. <risos> Olha só. Eu tô cheio de contatinho, né? Cheio de contato. Cheio de contatinho. Marcel Lins, deixa eu te perguntar, meu querido. É, o que seria o CAD que você é presidente? Para a gente começar. E quem é você também? Para a galera de casa te conhecer aí, meu cara. Conta um cadinho para nós. <risos>
4: Bom, parei. É, pessoal, boa noite. Todo mundo que está vendo, boa noite para vocês que estão aqui no programa. Boa noite, meu é, Eu cheguei até aqui pelo nosso amigo em comum. O poderoso, glorioso e famosérrimo a estrela do mundo, gospel. <risos> Igor Miguel, tu vai falar, né? Igor Miguel. Igor.
0: Ele fala outro cara, né? Eu tô é, o, Igor,
4: o Igor, que acho que é amigo do Bibo, e enfim, Exato. estamos aqui. Eu sou o Marcel, se você nunca ouviu falar em mim, não está perdendo muita coisa, porque longe de pessoas famosas como esses que estão aqui, aí nos bastidores aparecendo. É, eu sou o Marcel, eu sou, eu sou missionário há muito tempo. Lidero hoje essa organização que é uma organização do terceiro setor do chamado Terceiro Setor Cristão uhum. que atua desenvolvendo projetos e de desenvolvimento em contextos de vulnerabilidade social é, no Brasil a gente está em nós estamos em oito cidades hoje uhum. é, e a gente tem se especializado em aplicar metodologias e de desenvolvimento para nessa perspectiva com uma resposta específica da missão para contextos de pobreza a gente faz isso há um tempinho. Uhum. Muito bom, muito que bom. Que legal, muito cara, bom,
0: Que bacana, muito bom. Bacana demais. A gente começa pela gente...
4: declaração para
1: ver o que o Marcel pensa e a partir disso começa a trocar Pô, uma isso, ideia. Que isso, que você Eu acha? acho que
0: é bacana a gente puxar bem pelo tema que tá aí contemporâneo para uhum. dizer. A declaração do cara é que biblicamente os mendigos.
2: Devem ele passar, é um fome. Dever deve passar bíblico fome, de passar fome. Isso. Isso. Ele, ele deve não dever
0: trabalha. De fome. Depois ele fez uma nota se, se retratando, enfim, a nota eu até achei bem legal a nota que Sim, ele isso. fez se retratando. Mas, Marcel, diz aí, a grosso modo, essa declaração te agrada, cara?
4: Cara, não, e eu tava aqui nos bastidores lembrando é, uma, alguma coisa, e eu vou ler posso ler rapidinho uma, uma citação de um, negócio, de um cara que gosto bastante é um diálogo entre duas pessoas, depois eu, dou, eu falo de onde veio até, e um deles está dizendo que uma, um sujeito merece morrer ele fala assim, sim, agora de qualquer modo ele é mau, é um inimigo merece a morte, e aí o outro responde para essa pessoa no diálogo do livro, merece eu ouço dizer que sim, muitos dos muitos que vivem merecem a morte e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muitos sábios não conseguem ver os dois lados. É, eu acho que a pessoa que fez essa declaração, no mínimo, ela poderia ler um pouquinho mais de fantasia cristã e aprender um pouco com Gandalf, a respeito dessa ideia de merecimento, de quem que tem que passar fome, e etc. Falar um negócio sobre... Falar uma, dar uma declaração desse tipo é, no mínimo, desconhecer, assim... É, totalmente a realidade de pobreza que o Brasil está imerso e desconhecer talvez olhando lembrando que eu estou olhando aqui a declaração isolada exato é. exato exato, exato. E, ali, Muito essa declaração não é
2: um juízo de valor à pessoa né
4: sim essa declaração isolada está desconectada com o espírito dessa citação que eu fiz aqui, apesar de o tema ser pena de morte entre o diálogo entre o Gandalf e o Bilbo no Senhor dos Anéis, o primeiro volume, dá a noção de graça e misericórdia de Deus. Porque uhum. é, de cara a gente é jogado como cristão na realidade da natureza do Deus que a gente serve. E, imediatamente, a gente é lançado de cara em relação à situação de miséria que milhares de brasileiros se encontram. Então, nós, como os cristãos, nos perguntariam como nós poderíamos ser uma expressão dessa misericórdia extraordinária de Deus, dessa graça extraordinária de Deus, para essa multidão de pessoas vítimas ou submetidas à situação de pobreza e vulnerabilidade. Quem reflete sobre a natureza de Deus e a realidade da pobreza e miséria no Brasil, não tem como fazer uma declaração como essa. De cara, eu falaria assim. Uhum. É uma, ela é equivocada pelo simples fato de sair de um ambiente cristão que um ambiente cristão não declararia algo desse tipo. Lembrando... A outra... Não, não, eu ia falar o seguinte, que
1: a declaração, a gente está falando aqui declaração isolada só porque depois o autor dessa frase fez uma nota. Uhum. É porque exato. a é que,
3: declaração é só aquilo mesmo. A declaração né?
1: ela não é que ela é isolada, a declaração é só essa mesmo. Uhum. Então, é, no é fundo, exato. não é que a declaração é isolada. Ele quis falar o que ele falou, uhum. tanto que depois ele faz uma nota bem maior, mas o teor da nota mantém a declaração ativa. Não, é isso mesmo. Uhum. É, eu estou falando aqui de pessoas que não querem trabalhar. E esses que não querem trabalhar que têm que passar coma. fome, que não como, porque Paulo diz isso. Uhum. Né? Então, assim, ele faz uma declaração maior...
2: É, mas eu acho que daí entra um problema é, de qual grupo ele está falando, né? Não, ele Porque... até fala
1: na nota, os grupos de miseráveis que abilhou, né? Os três tipos de pobre e tal, dos miseráveis que merecem ser visitados, merecem ser assistidos. A, hum. a nota dele é muito boa e é como um pastor é, eu, eu, deve é. fazer teologia pública. Uhum, Agora, a nota eu achei muito boa. Quando né? a gente quer fazer uma teologia pública para ganhar like, para somente causar um alvoroço, aí essa declaração curta, é, é um tweet, basicamente, uhum. totalmente é um infeliz. Clickbait é um forte. clickbait forte que faz uma péssima teologia pública porque é isso que vai parar no jornal né? o trabalho do Marcel não para no jornal Globo né? então assim, não, o que vai parar é uma declaração infeliz né? e é, é isso infeliz. que ele quis falar né? então não é nem questão de isolada, mas continua hum. lá Marcel
4: eu acho, não, só pegar o teu gancho aqui, viu, eu acho o seguinte, isso tudo poderia ser a pauta de um próximo encontro desse com gente especializada sobre é, o papel da igreja nas mídias sociais. Eita, Porque rapaz, a sacada olha. de marketing dele... Certo. <risos> foi é sensacional. Eu comentava anteriormente que eu nunca tinha ouvido falar no sujeito. Eu nem sabia que existia o sujeito. Uhum. E agora, tá todo mundo que é nossa audiência querendo saber que raio de declaração é essa. Que parabéns!
0: Acertou! É igual quando Acertou. a gente falou do filme do... do, do, do... É. <risos> oh, mas, mas eu acho que é a mesma vibe da pegada do, 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 do título do, do livro do Iago também. É a máfia não, dos mendigos. Não, porque tá, o não, Iago mas... fala da máfia dos calma. mendigos Calma, não, exato, livro. mas calma. mas a... explica o que não, que mas, é. Não, mas, mas peraí, mas... O cara que tem uma declaração, por exemplo, nesse mesmo teor, utilizaria tranquilamente o um, um título do, do livro do Iago. Tipo, eu quero dizer isso, entende? Não tô falando que o livro fala sobre isso, tá? Não tô falando. É porque mas eu... mas a, 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 a. É porque
3: o que enfim, o pastor fez o foi Iago... refutar o que ele mesmo falou, ah. né? Então, ali não.
0: Mais
4: gente, okay? peraí, é, é digital, galera. Eu acho que, assim, é, é claro que esse programa tem a ver com a pauta que ela, essa declaração suscita, obviamente. Hum, exato, exato. Mas, para mim, o pacote do, do irmão lá é marketing digital puro. É isso aí. E ele foi bem sucedido, parabéns para ele. Mas, voltando para a pauta nossa... Vamos voltar ah. para a pauta ah. nossa. Esquece
1: a declaração que só foi o trampolim para nós falarmos sobre é. justiça social e por é. que isso não é coisa da esquerda, vai. Brincadeira. Porque a gente
4: vive <risos> num país que... Não, conforme... mas é isso mesmo, é. É isso mesmo, eu vou avançar. A gente vive num país que, conforme as estatísticas otimistas, a gente está batendo quase 30 milhões de indivíduos brasileiros vivendo, no mínimo, na linha da pobreza. Quando eu falo que eu moro num lugar, num país, num território, onde cerca de 30 milhões de indivíduos estão, na melhor das hipóteses, na linha da pobreza, essa realidade já, des... já se desloca para além de qualquer tipo de reducionismo de discurso de direita, esquerda, etc. É, seria, pelo, se a gente tivesse dois neurônios, eu já, eu já entenderia que é uma pauta é, relevante por si só do ponto de vista da estatística.
2: Beleza? Da estatística, perfeito. É, Marcel, e até estatisticamente falando, né? Defina para audiência, acho que é legal, é, o que é a linha da pobreza, né? Para a gente ter uma dimensão do, 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 do problema que isso é, né?
4: É a galera que vive com até. Terra... Aqui, ó. É, vivem com até R$ reais por mês Jesus. de renda familiar. <risos> esse
3: seria a é melhor das hipóteses.
4: Se... É, não, é, é, uma, é um desastre. Quando eu, quando eu citei esse número, eu estou pegando aqui rapidinho, fiz a consulta no site da CNN, que estava aqui no final da pandemia, essa matéria é de 2021, abril de 2021. Naquela ocasião, eram 27 milhões de pessoas que, segundo o levantamento da Getro Vargas, que viviam com um valor de 246 reais uhum. ou 43 é dólares por mês, é que é de mais o um dólar por dia. Olha só, e, era... e outra coisa, ah,
2: você eu... tem noção de onde que se concentra o um maior número?
4: É, não tem essa informação para te dar. Não, só falando em qual região do Brasil. Qual a
2: região do Brasil, é.
4: Até a última formação que eu tinha, Norte e Nordeste era onde se concentrava mas maiores, os meus menores indicadores
0: sociais. Uhum. Eu, até até na, na pregação que eu, que eu fiz sobre NEMIA 5, eu estava fazendo um comparativo entre problemas daquele tempo e problemas que ainda existem hoje. né Um desses é, é, é a fome. É a fome, né? e eu, eu peguei alguns dados bem recentes. Assim. Um entre quatro brasileiros, nos últimos quatro anos, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, sofreu com o problema da fome. Isso significa, não é que o cara... Passou necessariamente fome, mas ele vive em insegurança alimentar. Ele uhum. vive em insegurança alimentar. Sem saber se vai ter. É, exato. E tem outros problemas envolvidos, como, por exemplo, até a qualidade da alimentação do cara, por Entendi. exemplo. Pode é, ser uma
2: subnutrição, é, né?
0: É, isso. Entre 2017 e 2018, segundo dados daí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 36,7% uhum. se encontrava nessa insegurança. 2020, 9%, aí sim é fome agora. 9% da população brasileira passou fome. Isso é quase 20 milhões de pessoas. É 19 alguma coisa. No
4: mínimo, quando você escuta um número sobre fome, por exemplo, você não precisa nem ser especialista, um PHD, um pós-doutorado em sei lá o quê. Uhum. É só você pensar, por exemplo nesses números de brasileiros e brasileiras que estão é, em vulnerabilidade de, de, de sensação de fome, tem um nome técnico para isso que eu não me lembro agora exatamente qual que é essa, essa, esse gradiente de passar fome, tem, várias, tem vários gradientes, uhum. é, pega esses números de brasileiros que estão se nesse, inserindo nesse, nesse contexto de insegurança alimentar e a realidade do mercado do agronegócio no Brasil. Aí você sabe ser é muito cientista para perceber que tem um descompasso gigantesco entre os números das empresas listadas na bolsa que operam no mercado do agro no Brasil e a quantidade de brasileiro que está Sim. com problema de insegurança alimentar. Há uma é, incompatibilidade da produtividade de alimentos que o Brasil tem em relação com os brasileiros os brasileiros que estão passando fome. Hum. É, nessa, é esse gap que a gente identifica. A precariedade do tema da conversa, justiça social. Uhum. A injustiça é quando a gente tem uma distância enorme dos recursos
0: entre aqueles que precisam Sim. do recurso. É uma Exato. disparidade de acesso. Até, até um ponto aqui que, no, no trilho da injustiça social do Brasil, a corrupção política, por exemplo, é um dos grandes fatores. Uhum. Quando, quando eu fui fazer a pregação até sobre isso... É, eu fui a, atrás de algumas fontes e, nesse sentido, até, por exemplo, o desvio de dinheiro que poderia ser construído, por exemplo, mais de. Cara, estava vendo, mais de tantas mil ambulâncias, mais de tanta mil creches só no período de pandemia, foi absurdo. Assim, o dinheiro desviado é, de recursos destinado ao Covid-19. É, é porque, foi no fim das contas. Então, é, é, é loucura, cara.
2: Porque, no fim das contas, o problema da fome no mundo é, enfim, que a gente vive, no mundo contemporâneo, ele é um problema, sobretudo, econômico. Porque é a economia que leva dinheiro ou não para alguém que tem a moeda de troca para poder comprar comida. A gente não vive um mesmo dilema de um período onde a economia era familiar. Né? Então, a pessoa plantava no fundo da casa, cuidava dos animais, enfim. E aí, então, se alimentava daquilo que produzia. A gente depende é, das grandes produções da, da agricultura, da agropecuária para alimentar, né?
1: Marcel, dentro disso que a gente está falando é o seguinte: é, pobres, é, pedintes, a gente sempre teve na história da humanidade. Né? Talvez nem sempre, mas a gente vê que Jesus já lida com esse. Sempre teria isso convosco. Sempre teria isso com você, né? Eu sei tem é. até os tipos de pobre na Bíblia, uhum. né? Enfim, tem, né, tem essas hierarquias. Hierarquia não, mas os, os níveis de pobreza que a Bíblia fala, enfim. A gente tem, inclusive, o Iago coloca uma declaração de Lutero que poderia ser, sei lá, uma declaração do jornal de amanhã sobre tomar cuidado com quem a gente vai ajudar. Então, a gente sempre teve o pobre, a gente sempre teve ele no nosso meio, ah, independente né, se tem capitalismo, se não tem capitalismo, ou seja, do, do sistema econômico que está regendo a sociedade, tem pessoas que passam necessidade e as mais variadas. Como é que a gente fala de justiça social na prática, diante desse cenário de, cara, quem que eu estou ajudando... E, 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 e eu estou fazendo bem, ajuda. como é que a igreja deve lidar na prática com a justiça social? Ou seja, devemos ter fome e sede de justiça. Né? Por mais que alguns... Nossa. Fala, pode falar. Eu ia é, fazer um adendo só. Bem? Sim, sim, eu ia fazer um adendo, mas pode ele fazer. não. Não, eu digo que por não, mais pode... que alguns queiram falar assim, não, mas a justiça aqui é a justificação e tal. As pessoas tentam é, sistematizar e tornar meio que uma doutrina da soteriologia. Tudo bem, o texto pode dar essa possibilidade, mas é inegável que olhando para o ministério de Jesus e, e o ministério da igreja, tanto a igreja da Bíblia quanto a igreja do segundo século, a igreja ajudou aos pobres e foi conhecida uhum. por isso. É então, uma
2: manifestação do reino de Deus. Justamente,
1: né? ajudar aquele que precisa. Então, como é que a igreja ela pode exercer a justiça social social? diante do fato de que, sim, existe uma máfia dos mendigos, para usarmos aqui o, o, o termo que o nosso amigo Iago Martins utilizou, existem, me permitam a palavra chula agora, mas aqueles que estão vagabundeando mesmo e querem a marmita, mas, no fundo, já vão lá onde tem a marmita, já dão uma roubada também na região, que isso é um fato também né sociológico, onde tem centros de distribuição de caridade, ao redor aumenta o número de assaltos e pequenos furtos, enfim. Rapa... Como é que a gente... Como é que a gente lida com esse, com esse fato, cara? Como é que a gente exerce e tem amor e tem fome de justiça social, de, ou seja, de eliminar essa distância que você falou anteriormente e, ao mesmo tempo, não cai nas armadilhas uh, daqueles que querem se aproveitar da nossa caridade?
4: Ok. É, ao longo da caminhada nossa como organização e, e desempenho ministerial, a gente tem percebido Ler na Bíblia, a Palavra de Deus, algumas, alguns insights que podem nos ajudar nessa temática. Lembrando, pessoal, que está vendo a gente aqui, ninguém aqui tem a pretensão de te dar uma resposta pronta, uma cartilha. Faça assim, porque deste jeito a miséria vai acabar. É, Para nós cristãos, o fundamento da causa da miséria e da pobreza, em última instância, é um pecado estrutural que destruiu o relacionamento entre os seres humanos, Deus e sua criação. É isso. é Assim, a causa... É primária, é essa realidade do pecado que destrói tudo. Então, a partir desse raciocínio, a gente reflete sobre as temáticas. A, a, uma outra coisa que a gente sempre trabalha nas formações que o CAD oferece é que a ação social cristã é uma, so, ela é uma ação social sábia. Uhum. Ela é resultado de uma sabedoria que a gente constrói a partir de alguns princípios do relacionamento nosso como igreja, como iniciativa empreendedora para a superação da pobreza com a pessoa de Deus e com o relacionamento nosso com a própria comunidade e aí a gente dá dois exemplos é, clássicos, tem um livro que a gente publicou do Maurício, chamado Reino Entre Nós põe a nossa capa do livro aqui, dele estou no ultimato pensa você na seguinte história no seguinte episódio, um homem pegou um punhado de dinheiro e ele foi fazer uma viagem de uma cidade chamada é, ele, acho que ele estava saindo de, de Jerusalém, descendo para Jericó lembra essa história? e aí, no meio do caminho ele é assaltado ele é assaltado os bandidos vagabundos roubam ele e largam ele e jogaram na beira do caminho aí passam os religiosos não falam nada e passa o samaritano vai lá, ajuda o cara e recupera ele, etc aí tem uma outra história que Jesus contou também tinha um jovem herdeiro tomou toda a grana do pai sai pra gandaia torra tudo fica pobre e vai parar na beira do um, buraco comendo comida de porco lembrando que comer comida de porco pra judeu era uma desgraça tem todo o simbolismo a realidade simbólica horrorosa do nível de miséria que esse personagem do filho pródigo é descrito. Se você tirasse uma foto do homem na beira do caminho assaltado, na história do bom samaritano, e uma foto do jovem comendo bolota de porco, na história do filho pródigo, colocasse a foto dos dois pobres e miseráveis, esteticamente não teria muita diferença. Caraca. Os dois eram pobres, os dois perderam Muito tudo, bom. e a abordagem de solução para o problema da pobreza é radicalmente diferente. Uhum. Na abordagem que Jesus escreve no Bom Samaritano, o Bom Samaritano aborda o homem pobre, assaltado na beira do caminho e faz tudo por ele. Paga a conta dele, dá remédio, põe o cara na montaria dele, leva para o hospital, fala assim, tá aqui o meu cartão, passa no meu nome que eu vou pagar toda a conta desse cabra, porque é assim. Na abordagem que Jesus escreve no filho pródigo, o pai não faz absolutamente nada. Segundo o texto bíblico, o pai espera o filho cair em si.
3: Ah. Ele não faz nada. Ele
4: só está esperando alguma coisa acontecer, uhum. a consciência daquele filho sujeito pobre, miserável, igual o outro cara, para que ele retorne ao relacionamento com o pai. Qual que é a diferença... Crucial, estruturante desses episódios. A diferença, pessoal, é a história.
1: Conhecer são a história. Dois
4: pobres são dois pobres. Imagine você se a gente se juntasse aqui entre nós e falasse assim: vamos criar um programa de cesta básica para entregar lá pro filho pródigo. Ah, Aí a gente é lá todo feliz. A gente
2: ia atrapalhar o filho pródigo.
4: Cara, a gente ia ser um des... ia ser uma desgraça total e uma desgraça falando uma linguagem bem evangélica. Ia ser um estorvo para o mover de Deus na vida daquele sujeito, né? Uhum. Segura aquela história. Sim. Tipo assim, a gente ia estar tá atravessando tudo errado. Falei, cara, o cara tem que... a gente tem que esperar ele cair em si. Olhando para a nossa realidade como igreja, o primeiro insight que a gente tira desses episódios que Jesus mesmo coloca é que a igreja de Jesus precisa conhecer o seu contexto. Se relacionar com o seu contexto, porque a partir do relacionamento uhum. a gente vai discernir onde ajudar e onde não ajudar e como isso vai ser feito. Quando a gente fala em desenvolvimento comunitário ou ações de desenvolvimento, a gente, a gente diz o seguinte, o mais difícil de você aprender num contexto de pobreza pessoal não é o que fazer, é o que não fazer. Cara, a pobreza se apresenta, num primeiro momento, como uma realidade óbvia. Eu olho para uma realidade de favela e digo assim, é óbvio que esse bando de pobre precisa de cesta básica, de emprego, de trabalho com criança, é óbvio que precisa a polícia entrar aí e matar esses traficantes, alguém diria, não é? Prender todo mundo, acabar com o tráfico. E, de repente, eu me lembro da história de um, um profeta que acessa uma família pobre e a mulher tá numa miséria terrível e ele pergunta assim, o que, que você tem na sua casa? E a mulher fala, meu, não tenho nada em casa. E ele diz assim, não, mas me fale mais, a mulher fala assim, ah, eu tenho nada mas eu tenho aqui dois potes de azeite aí ele fala, ah, então é com esse pote de azeite que a gente vai empreender um processo produtivo e vamos criar uma empresa onde você vai vender azeite vai pagar a sua dívida e vai gerar o um negócio que vai sustentar você e seus filhos uhum. nessa experiência de diálogo entre o profeta e a mulher pobre, a gente percebe que a ação cristã ou ação movida pelo caráter de Deus, é uma ação que vai além da obviedade da pobreza. A pobreza não é um dado óbvio. A fala que a gente está citando, que a maioria é de vagabunda, etc., é uma fala que incorre entre outros erros, é entender que o fenômeno morador de rua é óbvio. Não é óbvio, gente. É, é, pode ser qualquer coisa, mas longe de óbvio, uhum. como é que eu vou falar de obviedade, numa problemática com o Brasil de milhares de, de pessoas na pobreza não há uma obviedade quando a gente aborda a temática da pobreza, então igreja que tá vendo a gente aqui, você que é de igreja conheça o Deus que a gente serve como ele expressa a misericórdia dele na bíblia, quem tem quem tá, tem afinidade com essa graça e com esse Deus de misericórdia não tem como não se engajar nem ações de misericórdia no seu próprio contexto, com sabedoria conhecendo, se relacionando com o povo que é isso que Jesus fez por mim com você e aqui eu estou dando spoiler direto de graça generosa do Tim Keller, você vai ler lá e você vai ver exatamente é, o que
2: bom demais, está aqui na minha mão inclusive, aliás gostei de você Marcelo, muito bom, enfim o que você falou e acredito que esse é o princípio elementar da misericórdia e da justiça né, que tem a ver com você colocar-se no lugar do outro empatia e não se constrói um caminho de empatia sem que você se relacione, sem que você crie conexão. E isso é muito interessante porque também é um, um dado prático da forma como nós fazemos ação social dentro da nossa igreja. Uhum. Por exemplo, uh, nós tínhamos um período onde levantávamos cestas básicas e assim por diante e doávamos a reveria, cestas básicas e assim por diante ao máximo de pessoas que podíamos fazê-lo. E isso é nobre, não, não tem como deixar de falar que não é nobre, é, é óbvio que é nobre. Porém, isso, não conhecendo a história das pessoas, faz com que potencialize problemas por exemplo, como a gente começou a receber relato de pessoas que recebiam a cesta básica e revendiam ela para poder comprar é, droga caramba, e assim é por diante.
1: Porque ele já recebeu a cesta básica de outra comunidade na semana seguinte. Exatamente. Não, não
3: porque ele pegou duas vezes. É, aqui. vinha o marido, depois vinha a mãe, a uma esposa. Caraca,
2: mano, aí não, aí faltava. Aí,
1: faltava um cadastrinho básico. E, e aí,
2: não, mas a gente tinha daí, cadastro. Tinha, tinha cada um. Mas aí o que nós começamos a fazer foi o quê? Gente. É, e a Julinha tem muito mérito nisso, que é a nossa líder na ação social do Hope aqui na nossa igreja. Né? E ela começou, então, a entrevistar as famílias, levantar cadastro das famílias e ajudar de maneira mais assertiva as famílias. Uh, inclusive, por exemplo, dando, ao invés de uma cesta básica, um vale mensal, é. onde a pessoa, dado o dia do mês, vem até a igreja e ela Mercado escolhe, solidário. a partir daquele vale, é, os ingredientes, o, o, as, as coisas... Ela enfim. faz compra, faz né? Faz compras. No Mercado
1: Solidário. Exatamente.
2: Uhum. É, para poder levar para casa dela. E aí, enfim... Toda uma estrutura com psicólogos, com uh, pessoas de diversas áreas de atuação dentro da nossa igreja para tentar, de alguma forma, fazer com aquela família. E aí é uma meta. Não dependa da, da cesta básica dentro de um período de tempo estabelecido pelo Ministério, uhum. de acordo com a, o background, de acordo com a realidade de cada família. Muito bom. Então, a fala do Marcel é muito bacana nesse sentido. No sentido de que, de fato, é, quando nós fazemos justiça social a gente precisa ter a intenção final de solucionar o problema da pessoa e não, é, eu diria, desfazermos as nossas acusações, porque, por vezes, a justiça social está revestida de uma tentativa de libertar-nos das nossas acusações que dizem para nós que a gente não pode ter isso, não pode ter aquilo outro, então eu vou e dou parte da minha renda, parte da minha receita para libertar minha consciência e ajudar Alguém exato é o alívio de consciência, alívio de né? Consciência.
1: Ou seja, eu ajudo alguém, não quero saber da história dela. Importante, por assim, tem muita gente que dá dinheiro no, no Sinaleiro, o que inclusive o nosso município aqui de Joinville orienta a não fazer, uhum. né? Não dê esmolas, mas aí você vê lá a criancinha e tal, naquela né? aquele, aquele, ah, que é gente... que, aquele, aquele menino de 8 anos e tal. Pô, cê, só que assim, no fundo, você não tá ajudando essa... Eu não sei, queria ver contigo isso, Marcelo, até uma questão de justiça
2: social na prática, porque tem, é. tem muita gente,
1: se não... Aí chega depende, na depende tamo...
2: muito, né, cara? Porque assim, por você exemplo, um o município... Não, mas daí é comida, O né? município de Joinville, ele sugere isso, porque Joinville tem um trabalho oh, forte é. É, com CAPS, assim por diante, para prestar esse tipo de suporte para moradores de rua, impedintes e, e tudo mais. Então, acho que entra muito nessa questão de entender a história, entender o contexto. Normalmente, por exemplo, existem famílias que ficam no mesmo semáforo durante semanas. Então, você pode construir uma espécie de relacionamento no sentido de entender a história, o porquê que aquela pessoa está ali. Agora, de fato, eu acho que essa ajuda indiscriminada e essa ajuda meio como libertação de consciência, ela pode, por fim, ser mais nociva do que de fato uma ajuda,
1: total, né? Total, mas é, é, tem esse discernimento, né, Mas Como é que a gente adquire esse discernimento, né, de agir com discernimento, querido? Como é que a gente pode ser assertivo, mas ao mesmo tempo não alimentar né, aquele que se aproveita da nossa caridade? Não só se aproveita da nossa caridade, mas se aproveita também desse nosso desejo de, ok, eu ajudei o próximo, eu fiz a caridade, tá tudo bem.
4: É, de novo, eu vou retomar aqui algumas é, ideias e um monte de coisas que vocês falaram aqui que é importante a gente lembrar. A ação social cristã, ela é, tem um lastro na pessoa de Deus, ponto. Ela é sábia, ela considera, ela escuta o outro, ela escuta a história do outro e ela se percebe como instrumento de Deus para a administração da justiça de Deus naquela relação, beleza? Então, dito isso, o que a gente quer dizer que a gente faz o que faz porque Deus é assim. E aqui alguns é, é, considerações. Eu, ainda mais eu que venho de tradição pentecostal. É óbvio que em alguma realidade você pode estar no teu farol e, de repente, você vê uma criança pedindo dinheiro e você sabe que Deus está falando, vai lá e dá dinheiro para aquela criança. Aí você fala: mas não tem uma razão assim óbvia de dar dinheiro, mas Deus está falando, não, vai lá dar dinheiro, ou dá, sei lá, dá uma comida. Então você é, existe espaço para esse tipo de abordagem. É, nessa 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 nesse tema da nossa resposta para o problema da pobreza, mas não é só isso uhum. existe várias outras o que a gente sugere, o que a gente entende que é necessário é a igreja de Jesus compreender como a própria cidade funciona existe uma série de mecanismos de políticas públicas que eu e você sustentamos com nossos recursos, Olha aí. etc que Devem, devem chegar nessa família que você está me dizendo, na rua, em Joinville e em qualquer outra grande capital. O que nos falta é que eu, como cidadão, não conheço os equipamentos da Política Nacional da Assistência, que eu sustento, eu banco, que são o Centro de Referência da Assistência Social, que é o nome, estou dando o nome, uhum. de um equipamento público que nem tem escola. Existem os Centros de Referência da Assistência Social. Bancados por mim e você, que nem tem o um posto de saúde. Sabe o posto de saúde? Então, existe o posto de saúde, entre aspas, da política da assistência. Existe o equipamento do Sistema Único de Saúde, que a gente chama Posto de Saúde. Existe um outro equipamento público do Sistema Único da Assistência Social, nome técnico disso, que se chama Centro de Referência da Assistência Social. Isso uma equipe igualzinha, existe uma equipe de médico, enfermeiro, agentes comunitários de saúde lá no posto esperando você para levar a tua criança para vacinar. Existe assistente social, psicólogo é, e outros profissionais nos CRAS a sigla disso, que estão para receber... E, inclusive, não só receber, eles fazem visitas, buscativas é o nome chique que se dá, para que a gente é, leve serviços e benefícios, é o nome técnico, da política da assistência até as famílias que mais precisam. Então, se você está com carro, vê a família no farol aí em Joinville, mas conhece, viu a nossa conversa aqui, fala: meu, você já sabe que existe um trem em Joinville, aí na tua cidade, em qualquer cidade do Brasil, beleza? Chamado CRAS, que existe para isso você vai atrás da prefeitura e fala onde tem um CRAS, dá o telefone aqui do centro de referência da assistência social do bairro de onde eu vi aquela situação liga no dia seguinte e fala no endereço tal, eu vi uma família que tá morando lá, cara, igual você liga pra polícia e fala assim, ó, oh, tô assaltando uma casa esses equipamentos eles existem para abordar essas situações então se como no caso brasileiro a gente não está num Sudão né num Sudão num sei lá o quê um país de miséria extrema a gente tem mecanismos institucionais que servem para acessar essa população para levar serviços e ao direito das pessoas beleza mano
1: vou te desculpa te interromper a minha pergunta é a seguinte se nós temos esses mecanismos do Estado para fazer isso por que, que
4: existe o terceiro setor? Porque a gente, a, a pobreza é uma realidade complexa e o terceiro setor coopera para além do espaço do, do Estado para a administração da justiça. Muito bom. Existem ações que podem promover e cooperar para o desenvolvimento que a gente pode empreender para além do espaço do Estado. Essa é uma resposta. Uma outra resposta, é ser bem crente agora, você acha mesmo, Olhe bem nos meus olhos quando eu vou falar isso, pessoal,
3: Estado,
4: <risos> um seja ele qual for, é a única instância capaz de administrar a justiça e o atendimento aos pobres que existe no universo? Você acha mesmo que Deus, quando se move na história elege apenas, apenas e exclusivamente esse ente, que é uma invenção humana, chamado Estado, para administrar a justiça, o cristão diria, claro que não. Por quê? Porque antes do Estado existir, eu e você lemos a Bíblia e encontramos aspectos da justiça de Deus e da misericórdia de Deus desde o Gênesis. O cristão não precisa de um Estado ou de uma Constituição ou de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos para ter um engajamento transformador com a realidade da pobreza. Porque ele tem tudo o que a igreja precisa, que o ser humano precisa, que é a noção do caráter imutável de Deus, que é misericordioso, amoroso e justo. É por isso que o Cade faz o que faz. Não é porque a gente tem compromisso com a esquerda, com a direita, com o capitalismo, socialismo. Você pode votar em quem você quiser. A justiça tem o seu lastro fundamental no caráter de Deus e na pessoa de Deus. O resto, gente, você pode brigar, discutir, quebrar o pau, faz o que você quiser, mas a gente vai continuar fazendo. Se a Constituição brasileira se destruir, foi desfeita, se o um maluco tomar a presidência em Brasília e falar assim: agora o Brasil vai deixar de existir, vamos vender esse território inteiro para sei lá onde, para a União Europeia, ou vamos dar para a Rússia, porque o negócio tá muito ruim. A gente vai olhar para a cara do outro e falar assim: beleza, a nossa vida continua. Ok.
1: Porque Deus. Deus continua. É
2: o
4: sustento da nossa iniciativa. Muito bom, caraca. É isso
2: daí, muito bom, mano. Vamos ver o pessoal um de casa. comentário
3: aqui do... O Alguém Brunão. quer aceitar
2: Jesus? Aquele <risos>
3: comentário do Brunão, nosso querido Bruno amigo. Morada. Ele disse... Não. É, ele falou uma coisa que até foi falado um pouquinho antes, né? Não querer trabalhar uma decisão, uma escolha. Agora, a fome é consequência do pecado.
4: Posso acrescentar? Não ah. querer trabalhar uma decisão, uma opção? Agora, eu, é, Depende, de novo, né? vou para a nossa realidade. Eu não acredito que eu, a última estatística que eu tinha visto lá, acho que era 16 milhões, se eu não me engano, era mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Eu não acredito que dessas mais de 10 milhões de desempregados são gente que não quer trabalhar, entendeu? Sim. Eu acho pois é. Que a maioria esmagadora das pessoas tem decidido querer trabalhar. Só que as nossas condições macroeconômicas impedem o acesso ao trabalho. E aí que entra. Por que, por exemplo, na temática da justiça, determinadas regiões, determinadas pessoas conseguem acesso ao trabalho com mais facilidade pelo simples fato de estarem no CEP certo? Ou terem a cor da pele certa? Exato. Ou terem, terem o gênero mais favorável a entrar no mercado de trabalho? O nome desse descompasso é injustiça. E o cristão é contra essa, essa anomalia, vamos dizer assim.
3: Muito bom. Muito bom. A Priscila colocou um outro ponto, que é assim. Só haverá justiça social quando houver igualdade social, onde, infelizmente, o Brasil está bem longe disso. E
4: aí,
1: Mas igualdade é... social é a saída? Será? Então, eu... Se ela
4: está dizendo sobre a questão é... da iniquidade. então eu vou, vou ampliar a ideia. É, eu, entendo, é, eu entendo que a percepção dela é a seguinte. É, quais, qual é a chance, ou melhor dizendo, quais são as condições que um, uma menina negra que nasceu num município do sertão do Piauí, tem de desenvolver uma carreira na área de engenharia e tecnologia avançada no território em que ela nasceu. Zero. É. Ela tem essas, essa condição zero, talvez eu exagerei, muito restrita por alguns fatores. Ela nasceu no CEP errado, ela tem a cor da pele errada, e ela nasceu é, e, e ela é de gênero errado. Essa, essa questão que a gente está dizendo é o nome que a gente dá de iniquidade. Não, nós não temos no Brasil e em várias partes do mundo as mesmas condições de acesso igualmente distribuídas no território brasileiro. Uhum. Aí, gente, é uma, é uma iniquidade, é um problema, entendeu? Isso é um problema. Uhum. Gente, quando gente, o
1: Marcel diz... diz... Opa, tá dando um retorno dando aqui.
4: aqui. E é um, e não, é um problema é um de problema solução...
1: Sanduíche... Para a eternidade, <risos> né? Espera <risos> aí, gente, tá dando... ah, agora passou. Galera, quando o Marcel diz aqui sobre nasceu no CEP errado, né, na, na cor errada, no gênero errado, ele não... É bom explicar, porque a gente está na internet. Gente, é um modo de dizer, porque é como se configura a iniquidade, como uhum. se configura o <risos> é, A galera está é, dizendo racismo, que é xenofóbico.
0: Tá. É, não. <risos> não, gente,
1: ele não está dizendo que ele concorda com isso, mas é porque é errado da, dessa perspectiva é da iniquidade, perspectiva. ok? Uhum. Só para deixar Pessoal, bem claro.
4: Pessoal, vou dar um exemplo de iniquidade. No último levantamento sobre o índice de homicídio de adolescentes, nos últimos, um, no último não, um dos últimos, alguns anos atrás, tinha a seguinte estatística. Um menino, um menino entre 12 e 18 anos de idade que nasceu no estado de Alagoas, negro, ele tem, na época, 56 é, chances a mais de morrer com uma bala na cabeça, ou alguma parte do corpo, do que uma menina branca, loura de olhos claros, na mesma faixa etária que ele que nasceu no estado do Paraná então vou repetir o menino que é negro que nasce no estado do Alagoas quando ele completa 12 anos de idade segundo o índice de homicídio na adolescência se eu fosse o pai de um menino negro a primeira coisa que eu faria com ele quando ele, na... quando ele fizesse 12 anos eu compraria para ele um capacete balístico e um colete à prova de balas porque eu diria assim para ele filhão estatisticamente falando a bala vai chegar mais rápido em você porque você é homem, você é negro e você mora e vive no estado de Alagoas, filhão você tem 56 vezes mais chance de morrer com uma bala na cabeça do que uma menininha com a, na tua exata mesma faixa etária que nasceu no Paraná e tem a cor da pele mais clara que a tua, é, de, é esse problema que a gente está falando Caraca. Você tá dizer, é, é, um é um dado estatístico. Não tem nada. Não é uma. Não estou especulando aqui. De, qual o nome que se tem para isso? É iniquidade. É o um mínimo. É iniquidade. Não era para ser assim.
3: Sim. Uh, o comentário da Vanessa, ela falou: não tem como falar de justiça social sem falar de educação. Como professora, penso que tudo começa com uma boa base. O número de semianalfabetos analfabetos no Brasil é surreal.
2: É um problema muito complexo, né? Cara, Porque bem complexo. cada um vai puxar a sardinha para sua área de atuação, né? porque a gente poderia falar também que é um problema teológico, um problema econômico, um problema administrativo, um problema político e por aí vai. Uhum. Mas se a gente for resumir o problema, o problema é a iniquidade, é o pecado que está alastrado nas várias áreas da sociedade, inclusive na educação, inclusive na política, inclusive na teologia e por aí vai. Então, como a gente responde a esse problema é que eu acredito que a igreja que precisa, de alguma forma, enquanto é, não instituição, é, propriamente dito, mas enquanto é, povo de Deus, precisa, de alguma forma, responder a, a esse problema a partir de uma transformação genuína de si, uhum. ao ponto de as suas boas obras não serem apenas é, um desfile para os outros verem, mas algo... É, concreto no sentido de abençoar o próximo e estender amor àquele que está à sua volta, né? E começa por entender o contexto e entender as necessidades, porque, por exemplo, a gente fala sobre, sei lá, oferecer emprego para quem não tem emprego, ok? Mas quem não tem emprego, talvez também não tenha uma subnutrição e, se tiver um emprego, não vai conseguir render no emprego que deveria render e vai ser demitido daqui a dois meses. Então, é um problema muito complexo que eu acho que envolve várias áreas de atuação e não apenas uma área isolada.
4: É, o que vocês falaram, é, é, eu concordo com isso, e não só eu, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também concorda. A, a pobreza é uma realidade complexa ou é uma realidade é, multidimensional. Não existe uma receita pronta para você enfrentar o problema da pobreza e não existe um único caminho para você enfrentar as consequências da pobreza. Não existe um único caminho para você é, apresentar, contribuir caminhos para superação da consequência da pobreza. A pobreza tem implicações econômicas, mas não só econômicas. A pobreza tem, a pobreza tem implicações estéticas, mas não só estéticas. A pobreza tem implicações na educação, mas não só educação. É culturais, simbólicas, etc. Você poderia colocar todas as as dimensões aqui, ou as, como é que fala, as esferas é, de soberania, conforme a determinada tradição, como espaços que são afetados pela realidade da pobreza, então a pergunta que você, os grupos cristãos deveriam se fazer para si mesmo, é assim, a partir do nosso contexto, daquilo que nós somos, em quais dimensões da pobreza Deus tem chamado para que a gente contribua expressando aspectos da justiça de Deus? E aí, é assim, você vai se resolver com Deus na sua vocação. Tenho certeza absoluta que cada igreja no Brasil, pelo simples fato de existir no Brasil um lugar onde concentra mais de 20 milhões de pobres, a gente tem alguma coisa a fazer que coopera para a gente superar a pobreza. Esse espaço que você tá participando agora é uma iniciativa de reflexão para a superação numa dimensão da pobreza e das injustiças. Existem uhum. outras. Outros vão empreender como a CAD faz. Outros vão fazer trabalhos culturais, educacionais, etc. O, o, o aspecto é a gente nunca vai ter uma, uma percepção reducionista da pobreza pelo simples de da gente ser cristão.
1: Legal. Aí tem um ponto, é, querido, é o seguinte. Alguns vão acusar dizendo que a igreja poderia fazer muito mais. E eu acho que todos nós aqui concordamos que a igreja de Jesus poderia fazer mais para diminuir essa distância, para diminuir essa injustiça. Afinal, o número de evangélicos... Isso porque eu vou considerar só os protestantes, ainda que eu considere né, católicos irmãos em Cristo, vou considerar aqui só os evangélicos na minha fala. O número de evangélicos cresce no Brasil e isso não reflete, no... isso não reflete na desigualdade, ou seja, nós crescemos e a desigualdade continua quase a mesma coisa. Então, isso é um fato... O número de evangélicos está crescendo, mas as desigualdades continuam e até aumentam. Beleza. Agora, eu queria ser um pouco é, é, otimista aqui e falar de coisa boa. A gente sabe que tem, as demandas estão aí, mas eu também não posso dizer, como, por exemplo, o nosso amigo, né? O Agora você veio, o man, né, como ele foi o num programa. É, o Johnny foi num programa <risos> e falou que a igreja não faz nada e tal, não sei o que, não sei o que lá. Peraí, aí, não, pera, não, a, a igreja poderia fazer mais? Poderia.
0: Marcelo, mas, mas Gise, tu sabe quem é o Gian, Marcelo? Ah, tu tá perdendo? Não, meu. não, o Jan é um cara aqui do Sul e tal, que ficou bem famoso, que fala ah, tá todo Nicolas Nicolás Queijizinho. Tu já deve
1: ter visto alguma coisa na rede social. Ei, tá todo Nicolas Nicolás Queijizinho. Mas se não tá vendo também, cara, continua ajudando o pobre que não tá perdendo <risos> nada. Né? O que é, o que, o que, ou seja, dizer que a igreja não faz nada também, pera, pera lá um pouquinho. Né? Pera lá um pouquinho. É um é, Para lá um É, também não, não dá pra, pra dizer. Pera lá um
0: pouquinho.
1: É, pera lá um pouquinho. Agora poderíamos fazer mais. Beleza, já sabemos que poderíamos fazer mais e, e já temos aqui nesse podcast uma dica de como podemos fazer mais. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho de, de boas ações que você sabe tanto do CAD. pode falar um pouquinho de alguma ação que vocês estão realizando e qual o impacto que essa ação de vocês teve na vida de uma comunidade, de um, de, de um determinado grupo de pessoas, outras que você conhece, porque eu não quero ficar, sair desse programa na BED, eu quero, não, ok, eu pertenço a uma igreja que está fazendo alguma coisa, ainda que eu possa fazer muito mais.
4: Pessoal, é, só na pandemia Eu acho que a gente Eu não tenho nenhum dado estatístico Para isso, por isso que eu vou falar Eu acho
1: Vozes a da gente, minha cabeça são a fonte
4: uhum. Eu acho que a gente só não mergulhou Nas trevas total Por conta da capilaridade Extraordinária Da igreja de Jesus Amém. Onde você encontra um templo evangélico Em qualquer quebrada é seja ele E quando a crise bateu na nossa porta, esse, esse DNA que os cristãos têm desde a época de Roma de servir os mais pobres e vulneráveis ou aqueles que estavam na iminência de morrer, no caso de Roma era, era categórico, né? veio à tona e nós asseguramos é, informalmente, isso vai ser estudado com certeza, uma ampla rede de proteção e promoção de assistência social e de garantia dos direitos informal, na maioria dos casos, talvez invisível, que foi ela que não permitiu que o Brasil fosse para a bancarrota generalizada em termos do impacto da pobreza. Você deve ter visto muita coisa na televisão, de grandes empresas, grupos doando bilhões, e glória a Deus, aleluia, mas em alguns rincões e quebradas foi você e eu como membro do Corpo de Cristo que organizou entre uma galera, meu, vamos dar uma caixa de ovo pro João é aqui na minha rua, meu, irmãos entre nós, eu fui alvo dessa misericórdia, gente que me ligou e falou assim, Marcel, vou te dar uma, um número da sua conta. Você é missionário, estava então te dando uma oferta. Acho que vocês, vocês que estão organizando esse evento devem ter passado por isso, ou doando ou recebendo, ou uma grande, uma grande cadeia, certeza. um ciclo de generosidade cristã, uhum. que não passa pela. pela pela buro burocracia do Estado, é, que não claro. aparece nas estatísticas do IBGE, que não vai dar conta. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada não vai ter instrumento é, de levantamento de dados para mapear 100% disso que aconteceu. Porque há um movimento invisível Faltado na justiça de Deus e na organicidade da igreja. Então, de, disso tudo, assim, só de caras, pensa aí, lembra? Quanta cesta básica você deve ter dado, ou recebeu, ou você viu a galera se movimentando. Uhum. Então, isso é um exemplo claro, evidente. O CAD é uma organização especializada em desenvolver projetos desse tipo que começou em 1994 com, com muitas ações sociais cristãs começam como o CAD começou. Um grupo de dois, dois irmãos da área da educação física foram para a periferia de Curitiba. O Maurício Cunha, que é o fundador do CAD, estava, tinha uma área grande, tinha um campo de futebol. Os caras começaram ofertando aula de futebol duas vezes por semana para crianças da periferia de Curitiba. Bombou de criança. Ao longo dos anos, depois de duas décadas, a gente profissionalizou várias partes do processo, melhoramos a abordagem que a gente tinha, inovamos em algumas ofertas de serviço, a gente inovou, no caso do Paraná, com modalidades esportivas diferentes, rugby, etc. A gente tem trabalho no, no Nordeste, na área de é, suporte educacional para crianças de, do interiorzão do Ceará, é, atendimento em grupo para mulheres que sobrevivem da pesca no, em Pernambuco, e grupos de ajuda na favela do Complexo da Maré para mulheres, adolescentes, atividades com esporte em diversas unidades do CAD, iniciativas que não são nada sofisticadas, que demandam milhares e milhões de dólares, que podem que expressar quem Deus é ali pontualmente. Todas as igrejas empreendem alguma coisa parecida. O nosso desafio é olhar com aspecto de gratidão e entendendo que tudo isso faz parte da mão de Deus no território, entendeu? Que a gente atua. O CAD é uma iniciativa que tem a vocação de Deus de profissionalizar e ampliar o impacto desse tipo de abordagem vocacional. É isso que a gente é, né? A gente não é melhor que uma igreja local, ou sei lá o quê. É que a gente existe para fazer isso. Sim, Exato. Muito bom. Algumas iniciativas não vão ser CAD. Mas, com certeza, você conhece um monte de gente que cooperou nessa rede de proteção e apoio informalmente, com é, o teu dinheiro,
0: é. tempo e etc. Ô, Marcel, só uma coisa. O Marcel que tá comentando no chat não é tu. Tem o Marcel não, comentando não, no não, chat aqui. Não é eu sou o Marcel Lins Camargo. Eu nem, eu nem
4: tô entrando não. em nada aqui.
1: Ele nem tem ah, rede social. Nem... Quem? Quem? Não, eu estou brincando,
2: brincando,
3: cara. Ah. <risos> Aliás, tem que passar né, para a galera Mas acho que a, é, a, a, fala, a
2: fala do Marcelo é muito feliz, até porque eu acho que é, enaltece algo que, por vezes, nós ignoramos, que é a organicidade da igreja, no sentido mais livre, no sentido de o cristão que tem consciência de justiça, é. e essa justiça... Começa na casa dele, pela forma como ele trata os filhos, trata os parentes, trata o pai que está, enfim, debilitado, a mãe que está adoecida e assim por diante, enfim. Mas que se estende também para o coletivo do corpo de Cristo que manifesta ações reparatórias, ações é, construtivas, solucionativas, enfim, em vários ambientes. E eu acho que isso é muito bacana, porque, por vezes, eu percebo que os cristãos... É, caíram em algum tipo de conto, e talvez até um conto que tenha fundamento é, é reali realista. Tomei um
0: choque, desculpa. Tomei um choque, um choque mano.
2: E talvez até um, um, um conto que tenha um fundo real, é, que, por vezes, acaba desmerecendo aquilo que a igreja pode fazer, que um cristão pode fazer, pensando que a gente deve fazer algo para muito além daquilo que está ao nosso alcance. Porque, no fundo, a gente olha, por exemplo, para a vida de Jó, que é a grande análise do Justiça Generosa do Tim Keller aqui, e a gente percebe que ele era um homem íntegro e justo com os empregados dele, com os filhos dele, com a família dele, com as pessoas que estavam ao alcance dele. Porque, por vezes, quando a gente fala sobre justiça no ambiente da igreja, a gente cria uma ideia muito globalista e esquece que a gente está falando do teu vizinho, a gente está falando do nosso bairro, a gente está falando da nossa comunidade, a gente está falando sobre o que a gente pode fazer no lugar onde nós estamos e estender justiça onde nós estamos, não ignorando... As nações, obviamente que não, mas eu creio que até essa coisa das nações tem muito a ver com um chamado específico, como, por exemplo, o do Marcel, que é o Cade ali, enfim, o que ele tem feito através desse projeto que diz respeito a ir além. Então, uh, o que eu só queria aqui ressaltar é o quanto uma igreja séria, uma igreja genuína, que ama Jesus... É, formada por membros que amam a Jesus, o tamanho o impacto de justiça social que ela pode ter ao seu entorno e dentro dela mesma, quando ela leva a sério aquilo que é ser um cristão, né? Perfeito, muito bom,
0: muito bom. Muito bom. É gente, isso. eu acho que a gente rodou bem no assunto, cara. Acho que foi bem, acho que foi Tudo bem. Muito bom, foi muito esgotamos. bom. Esgotamos. Marcel, esgotamos não. Ele, esgotamos, não. não tem não, muito
3: pra, pano hoje, pra, né? pra, pra hoje, hoje, estamos pra é. hoje,
0: Marcel, Muita queria coisa. te agradecer, cara. Obrigado pela tua participação aí. Foi muito legal,
4: De, foi muito bacana. Tem que passar
3: o um Instagram pra galera. Tem
0: Instagram, Marcel? Tem, e
4: a postagem que vocês fizeram apareceu lá. Vou colocar aqui no sim, meu Sim, a equipe, a equipe pegou no, no WhatsApp no dele. dele.
1: Mas, Marcel, tu tem a capa do livro do, do Cunha sim. aí? Porque a primeira sim. foi bem, bem é. complicada, depois mudaram, né? Aquele, aquele azul bebê, ah, agora sim, esse azul tá mais bonito, olha aí. Para de mexer, para de mexer. Vamos lá. O reino entre nós transformação da comunidade pelo evangelho integral, olha aí coisa maravilhosa, o
4: Ultimato mudou a capa, mas é, o, é o mesmo o mesmo conteúdo, pra... ah, o conteúdo é basicamente o mesmo a, aliás, e... o Marcelo. desculpa vai, pode falar, não, é isso aí, você acha no Ultimato e, é um livrinho fininho você lê, meu, você lê e... é
1: maravilhoso aliás, a gente, eu quero só fazer uma pergunta, que talvez agora fique um pouco mais restrito dentro da academia e talvez alguns não não saibam do que está rolando por aí mas eu vi ali o título Evangelho Integral e, infelizmente, no Brasil, Marcel, existe, se criou... Marcelo está se coçando já agora. Uhum. Vamos falar sobre isso, Marcelo? A gente
4: encerra o programa
1: agora. É... <risos> aqui
4: a gente não foge da raia muito bom garoto, é assim que eu gosto a gente vai pro pau com a faca nos dentes é isso Fala. aí, não, vamos. porque se criou
1: um, um, uma coisa falsa na minha opinião, sobre, ah, porque a teologia da missão integral, ah, porque é integral eles vão lá, eles ajudam o pobre mas não falam do evangelho vocês já enfrentaram esse tipo de coisa? Como é que é a questão do evangelho, ou seja, da pregação do evangelho é, no serviço social que vocês pregam? Porque geralmente tem muitas pessoas que não conhecem, nunca leram René Padilha, nunca leram Valdir Stornaga, nunca leram ninguém da Teologia da Missão Integral, mas fala que isso aí não é, isso aí é assistencialismo, isso aí é coisa de, de cristão esquerdista e tal, não sei o quê. Ou seja, uns idiotas que nunca leram nada da Teologia da Missão Integral. Agora, sim, como é que é isso? Porque é uma acusação recorrente, inclusive, de que a Teologia da missão integral, ou esse negócio do evangelho integral aí, é só é, assistencialismo que tem cara de evangelho, mas não tem nada a ver com o evangelho.
3: pergunta longa.
1: Não, mas ele tá, é Não, pergunta longa recheadas de não, opiniões é opinião, do dia. Não, é coisa. Qual a okay? pergunta? A pergunta bem, é essa. Bem,
0: bem, bem claro aqui, tá? A pergunta é essa. <risos>
3: Ele nem sabe, tu falou não, tanto, não, que ele não, nem sabe. O Bibo deu a opinião dele, acho. é isso. Vai, é só um espaço para opinião.
0: Be
4: bom, be bom. o que eu acho dessa, do uso da expressão integral, é isso. Você é, é, eu ia bem. dizer
1: que o pessoal acusa o evangelho integral de que, na verdade, não se prega o evangelho, só dá a cesta básica e é isso. Não se prega tá. o evangelho. É o que o pessoal tá. acusa aí. O...
4: Pronto. Eu, vou, eu vou dar várias, vou fazer vários apontamentos. Alguns deles são irônicos, eu já peço perdão de cara aqui para você que tá nos escutando e nos vendo, e para vocês também que me convidaram gentilmente para participar dessa mesa de debate honrada numa perspectiva mais irônica pessoal, vocês não acham que às vezes no púlpito de uma igreja se prega tudo menos o evangelho? Ué, é. o Acontece. risco o risco de uma organização ou de uma iniciativa que existe para entregar atividades de superação à pobreza de escorregar na sua prática e entregar qualquer coisa menos o evangelho, é igual uhum. ao risco que temos de irmos numa igreja e, e a gente participar de um show, de um entretenimento, de um evento gospel, de um evento Sim. sei lá o quê, e ter várias coisas, menos o evangelho. Eu mesmo Então, de cara, eu, eu queria que você foi, tivesse foi. uma mente aberta para perceber o seguinte é óbvio que qualquer iniciativa que a gente faz tem o um risco de um risco de pecado entendeu mas isso assim eu tenho um risco eu saio na rua eu abri o olho já estou com um risco de pecar beleza agora a gente entende o seguinte a expressão integral para nós ela é uma redundância se o Hélio, ele aponta para as intenções originais de Deus para a sua criação ou a nova do evangelho tem o componente de trazer a seguinte é, resposta para essa pergunta: quais são as intenções originais de Deus para o relacionamento dessas pessoas com Deus, o relacionamento dessas pessoas com o seu meio ambiente, o relacionamento dessas pessoas com dinheiro, com os seus filhos, o relacionamento desses homens com as mulheres? da grande escopo da missão e do evangelho o evangelismo na compreensão que a gente tem construído é uma atividade da missão uma organização que pretende diz, se pretende como CAD ter uma ênfase ministerial de empreender ações de superação à pobreza, ela, ela faz isso em nome de Jesus. A, nós somos confessionais, é um, é um caminho que a gente escolheu. O Cad não é uma organização que maqueia alguma coisa, a gente tem um compromisso explícito de ser uma organização cristã. A gente entrega produtos e de desenvolvimento, e quando a gente é questionado, ou quando a gente apresenta as razões do fundamento das nossas ações, a gente não abre mão de falar sobre o evangelho. Nesse sentido, a gente gosta de dizer que a gente evangeliza o público que a gente atende em todas as oportunidades que a gente tem como uma iniciativa dos nossos líderes obreiros que estão lá empreendendo servindo a comunidade. A entrega específica dos nossos projetos não é, nesse, não é que a pessoa se converta à fé evangélica. A entrega específica é que ela tem uma experiência esportiva transformadora, que ela entenda sobre educação. A gente abriu um laboratório de robótica numa das nossas unidades. Aquele laboratório de robótica não existe para evangelizar as crianças, elas virem crente, mas a gente faz o que faz por causa do evangelho e quando alguma criança pergunta, por que que tem a foto do Rayman, do Einstein, do Steve Jobs, a gente responde, porque a gente crê num Deus que criou a matemática que quer ter um relacionamento com você e quer te inspirar a ter um relacionamento com todo o campo da criação, inclusive da matemática e é por isso que a gente faz o que faz você entendeu o que eu estou dizendo? Perfeito, isso sim. pessoal, o poder do evangelho não é é, é uma coisa tão óbvia que é, o cristão deveria falar assim, Evangelho integral é a mesma coisa que falar que a água é molhada. Por que, que eu vou perder tempo debatendo sobre a umidade da água? Tipo, eu hum. vou avançar na discussão. Mas é o Evangelho. É, então tem resposta para o todo da vida.
1: Muito bom, cara. Obrigado Muito pela bom. sua resposta para minha pergunta gigante. <risos>
0: Dois <risos> minutos de pergunta. Ótima
1: resposta. A Vanessa falou que tem que botar caracteres para pergunta. Boa, boa. Boa colocação, Vanessa.
0: Gente, é, Marcel, queremos te agradecer, cara, pela tua presença aqui. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí também, cara, em todos os, os âmbitos que vocês estão inseridos aí com o CAD. Obrigado mesmo. E eu acho que é isso. Querem dar tchau pra ele também? Ou vão deixar o seu dar tchau, maior do cara? Não,
1: é Marcel, tamo junto. É eu do cara. Eu, tu e o Igor Tadinho. no próximo BTCast, a gente se fala. Vamos levar esse Com assunto certeza. pra frente. É
0: nóis. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Nada, já tá e roubando fonte. fonte, é, Bibo? Que fonte? Eu que, trouxe. eu que trouxe a fonte pra cá, irmão. Que, isso? É ele, ele. É que é isso? ele, ele. Mas o nosso foi inédito, né, Marcelzão? O nosso Oi. veio primeiro. <risos>
4: Pessoal, obrigado pelo convite. Conte sempre comigo no que precisar e naquilo que eu puder contribuir. Você que está nos ouvindo, assistindo, etc., eu quero que você saia daqui com a seguinte conclusão. A respeito de todas as teorias e lambanças que você vai escutar sobre, as, por exemplo, qual é a ênfase do Estado, da economia, do mercado, no papel na superação dos problemas da pobreza ou no desenvolvimento, na perspectiva cristã, a gente não abre mão da seguinte certeza. É o evangelho que transforma tudo. O capitalismo vai passar, a economia é uma experiência cultural com prazo de validade, tudo isso vai pro buraco. E o dia que tudo isso for pro buraco, saibam que a mensagem do evangelho que transforma todas as coisas. Transformou você, transforma eu e quer transformar as comunidades, vai a chegar. educação, a cultura, a ciência, a economia, etc. É isso. Muito você bom. pode ter esquecido tudo Parabéns. que a gente falou. Esquece de tudo. Esquece meu nome, inclusive. Mas não esqueça dessa centralidade transformadora é o evangelho de Jesus que transforma tudo. Tamo junto, tamo novo. Muito no... bom, é nóis. obrigado,
3: Valeu, Marcelo. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Muito
1: obrigado. Top, hein, obrigado. E foi o
0: primeiro convidado que olhou pra Valeu. câmera, Me né, gente?
1: Aquilo? Muito obrigado, foi o primeiro convidado que olhou pra câmera, hein? Exato, exato, bom. verdade, verdade. Bacana Muito bom. demais, Bacana. gente, gostei.
0: Bivão, foi bom, hein,
1: cara? Foi bom, claro que foi, cara. Vai estar convidado, bom. hein? Claro, as minhas fontes, né? Igor Miguel, a gente convidou algumas pessoas que não puderam estar. E o Igor falou, cara, eu conheço um cara que é crente e trabalha exatamente com isso que vocês querem abordar. Mandei aquele WhatsApp maroto. Graças a Deus a agenda fechou E a gente pôde oferecer para o público em casa Este programa espetacular Mas é o seguinte, foca em mim aqui câmera Por gentileza é... O superchat foi baixo hoje
2: Ainda quero falar sobre justiça social. É, bom, <risos> é, é, Começa aqui, gente. Eu, poucas pessoas levam um super carente.
1: chat. <risos> Ó, poucas pessoas, inclusive chuvarada aqui em Joinville, graças a Deus, não foi tão grave como está sendo em outros lugares é aqui de Santa Catarina. Meu Deus. Um abraço, força, pessoal de Tubarão, tá? Ah,
0: é verdade, Tubarão tá
1: feito, é meu né? irmão. É, tá complicado lá é, é, então assim gente ó a gente precisa arrumar o telhado aqui. já arrumaram? não, aí tá feio o negócio lá. ó gente, tô ouvindo a lã de vidro aqui outra coisa a gente precisa botar teto aqui pra tirar esse eco também então Digo super chat aqui lá. não, Deus O não, presidente ruim já né? <risos> oh, beleza gente super chat tá bom? super chat ajude a gente eu coloquei okay. aqui também a chave Pix a onda tem uma nova chave Pix agora coloquei olha nos só. comentários aqui essa não sabe?
0: Não, sim, chega sim. de São Miguel do Oeste, sim. que a gente ia dar o PIC,
1: a oferta caraca, isso aqui vai pra onda São José, Miguel do Oeste, caraca, quem é que roubou é. o Pix da onda? Eu, eu dava oferta sempre com medo, tá ligado? É. Agora não, tem um novo Pix, eu coloquei aqui nos comentários, beleza? ondadura.com pronto, facinho você dá o seu Pix e ajuda a gente aqui, tá bom? é isso, vamos, precisamos terminar esse estúdio aqui logo dois anos e a gente não termina isso aqui pelo amor de Deus, vamos parar de ajudar os pobres vamos fazer o estúdio, eu acho que é isso
0: que isso, cara Vai a é brincadeira, meu gente meu Deus <risos> Cortes na mesa, pô, é. o cancelado. É. Larissa Estrada. Já tá é... ruim ainda ser
3: cancelado? É... Caraca.
4: Ô, Lari,
0: ah. deixa eu te falar, tu tem alguma sim. coisa do pessoal de casa que tu achou bacaninha aí pra ti? Nada, muito
3: ruim. Obrigada. É. Não, não, teve gente falando aqui, inclusive compartilhando, que fazem já alguns projetos nas suas igrejas. Que bacana, muito legal. Não, que mas bom. eu acho que a gente pegou tudo aqui, sim. Que legal, Nossa. que legal. O livrinho
1: do Keller, vale a pena o Lipão dar mais uma, mostrar vale, a capinha vale aí. Vale muito porque... a pena
2: ler, Justiça Generosa, um clássico sobre esse assunto. Muito, muito bom. bom mesmo. Muito bom. Inclusive, então, o, Iago cita o,
1: o Iago cita também o Ministério de Misericórdia, que é comentado da parábola do Samaritano. Uhum. O Iago até cita lá no final. É isso.
0: Muito
2: bom. Pastor Lipão, é isso? É isso. Bom demais, cara. Eu bom curti demais. demais o papo. Que e bom, principalmente né? Que legal ele,
3: né? Não conhecia. É Eu, e ele. acho que principalmente bem, pelo fato
2: de, de reforçar aquilo que, como cristãos, por vezes, nós temos muita dificuldade. Uhum. A igreja, quando funciona como deve funcionar, ela, por si só... É a manifestação da justiça social ao entorno um ah, é. e nela mesma, né? Uhum. Porque por vezes a gente fica se cobrando de tipo, ah, eu quero. como que eu vou ajudar as pessoas no, no semáforo, enfim. Mas em grande parte das igrejas, não estou falando que são todas, mas em grande parte das igrejas, você participando ativamente da sua igreja, de alguma forma é. você está tocando. É. Pessoas no semáforo, é, porque, é, por exemplo, no nosso contexto mesmo como igreja, agora até mesmo amanhã, não, sábado, sábado. Né, vai ter reforma de dezenas de praços na cidade que os grupos pequenos vão é, revitalizar. revitalizar. Inclusive, aqui no pátio
0: da nossa igreja estão ali, ó, os membros do Eu pintando, cheguei, pintando cara, o cheiro de tinta. É. Acho que é por eu estou meio pilhado. Eu só Só achando que vai tinta. ter uma pista de corrida aqui, não. é, é um... Outras coisas legais, Muito como, legal. por
2: exemplo, o que o Hope tem feito, né além do, da, da, da assistência a famílias, enfim, que tem caridade o projeto Livres para ajudar as pessoas, enfim, que Os são adictos, dependentes né? químicos. É. Uh, um outro projeto que também está saindo aí do, do forno, né? Que é a reforma de casas, é verdade, junto com parcerias, é. enfim, com algumas empresas de Joinville. Tem uma parada de Maravilha. RH também que o rope faz, sim, né? Não sei sim. quanto tempo. De emprego, fico... né? De Cara, emprego? Sabia, Feira né? De que empregos. o rope no, no primeiro semestre do, do, da pandemia, a gente conseguiu empregar 500 pessoas, Caraca, cara. Caraca, mano, é isso, é isso. Por isso que eu digo, gente, é isso.
1: Eu digo que é isso. Não, é que eu queria... É que eu, isso puxa um outro ponto, né? Porque eu já conversei com pessoas, pô, eu queria começar um projeto social porque minha igreja não faz muita coisa, tal, tal. tal. Então, assim, em vez de começar a carreira solo, tenta influenciar a sua igreja a fazer é, alguma coisa. É. Faz a partir do se corpo junta, de né? Cristo, junta sabe? Força. Porque nós não precisa ser lobo solitário da caridade. Não. Entende? Fora claro, como? se você tentar, 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 e a igreja não quer nada, ela só quer construir templo, ela só quer fazer coisa, não quer ajudar os pobres, aí eu digo talvez pra você mudar de igreja, inclusive. É,
2: <risos> é avaliar. Enfim, e deixa eu dar uma super notícia aqui. É, super notícia. é exclusivo. Eita. Com esse verde V, o Palmeiras vai pro Mundial esse ano, hein? Fecha aqui em mim. Semana que vem, nesse programete aqui de toda semana, Olha vamos lançar uma nova música da Onda Dura, um novo videoclipe. Vai ser lançado aqui na mesa. A mesa. Oh, na mesa. Ai, Opa, caramba, aí sim, agora
0: Gente,
1: eu não vou estar. Mas a gente
2: vai
0: fazer um react, né, cara?
2: Pois do, né, do eu não vou estar, ali.
1: mas
0: chame o cantor que está cantando
2: para estar aqui no meu lugar. Pois agora, podemos Olha. falar sobre adoração. Adoração, Não sei se ele tem é agenda
3: para isso, Exato.
2: mas. Ah, porque eu então, também não sei se a gente tem então tradução já, pra então isso. Então já fica aqui o convite, né? semana que vem no programa na Olha mesa, aí. vamos lançar uma nova música, uma nova canção, que bacana, um videoclipe aí da, da Onda, Onda Dura Sound. Muito que bom. E além do mais, Conferência Onda Dura chegando. Conferência é Onda Dura de que Você Atresi. que é membro uh! da Onda, Dura, 7, tem que estar aqui. Você que, por acaso, enfim, nos curte, nos acompanha e quer viver três dias que vão mudar a tua história de compreensão de unidade, enfim, da vida do reino, vários workshops, vai acontecer muita coisa na Conferência da Dura. Você não pode perder, a equipe vai colocar aí no chat o link para você fazer a sua inscrição. Vão estar conosco, olha só. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Olha só, Hernandão da Massa. Hernandão da Massa. Hernandão da Massa vai estar junto conosco. Segundo, Jay Bauman. Caraca, Pastor Bauman fundador é. do Atos 29 aqui muito no Brasil. Legal. Enfim, um cara que entende muito de plantação de igreja. Pastor da primeira igreja batista em Orlando. Enfim, um cara de Deus americano vai estar junto conosco. Vamos trazer ele lá da Flórida pra cá. Oh. Olha só. Okay, é, vai estar também conosco de fora. Davi Lago, homem de Deus. Uh, sempre está conosco em todas muito as bom, conferências. Gustavo Paiva Uhul. vai também estar aqui o junto conosco e, <risos> e até manifestando essa. Essa diversidade do reino de Deus, vai ser muito, muito legal ter o Guga aqui junto conosco. Também na adoração, Rodolfo Brantes, Tom Molinari, Onda Dura Sounds. Uh! E aí toda a equipe, enfim, bom, da Onda, né? Geisariel, eu, pastor hum. Fábio Serafim, Bruno Colonete Eloy, Lari, Cauane Eu enfim, fui convidado
1: com tá, a gente, só pra deixar é. aqui, eu me convidei nos da mesa, só que, quis. só que eu Só que né, eu não. Eu tinha agenda, infelizmente. O, mas o Bibo
2: fui... é um membro chifrinha
1: chifrinha da Onda. Chifrin, mas eu na, ano, é seguinte, ó, 2023, você, é você pregador da conferência da Olha e já. Aí. eu vou saber a data com antecedência se não, as oportunidades
3: acrar. continuarem né? Okay. É, não. Eu, eu acho, acho que a coisa não.
1: Pode acontecer. talvez é. portas sejam se fechando é. É. É só pega
3: a graça quem pegou no tempo Deus, eu... <risos> cancela aí Recife
2: <risos> brincadeira não, mas bom, bom. faça a tua inscrição participe da conferência da vai ser que incrível principalmente porque o clima não vai estar tá em
0: Joinville então é mais legal hein? Vai tá, o clima vai estar tá leve
2: o clima vai, tá vai tá estar leve. Tá leve não gente para para pensar conferência pós-pandemia é celebrar é uma máscara meu vai, ser Deus. vai ser bom demais então você mesmo. não pode perder de forma alguma tamo together como
0: diz o Biba. vamos fazer o
1: printzinho pra você printzinho
0: divulgar esse programa pra todo mundo? Vamos lá. ah eu queria mandar também um parabéns pra Annalise que hoje faz um mês de vida Eita, olha que legal que delícia um mês, maravilhoso Ó, o print uh.
1: muito bom gente Foi. beijo
0: Aê. valeu gente tchau tchau obrigado valeu. pela audiência quinta-feira estaremos de volta nós uh. aqui na nossa velha e querida mesa e vocês <risos> de todo o Brasil por quê, Rodrigo? porque a mesa é nossa ela é muito nossa tchau <risos> tchau <risos>